0: Je luistert naar de merkversterkende podcast, een podcast van Active Creations. Onze missie is om jouw merk te versterken. We helpen je in deze podcast met eenvoudig toepasbare tips, hulpvolle handvaten en inhoudelijke inzichten op het gebied van marketing. We trappen af met Active Cialdini, een podcastserie over de 7 beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Hoe kun je ze inzetten om potentiële klanten extra te overtuigen van jouw product of dienst? Hoe helpen deze principes om hen voor jouw merk te laten kiezen? We diepen ze alle zeven voor je uit. In deze zevende aflevering vertellen Corné Winter, Hans Winter en ik, Bas Wilbrink... ...je alles over het principe commitment en consistentie. Waarom voelen we de behoefte om na A vaak ook B te zeggen? En hoe zet je dit principe in voor meer overtuigingskracht voor je merk? We zijn toegekomen aan het zevende principe van Cialdini, commitment en consistentie. Ja, Hans, kun je eens uitleggen hoe Cialdini dat principe voor zich zag?
1: Het komt feitelijk op neer dat uh, als je A zegt, dan wil je ook B zeggen. Dus uh, op het moment dat jij uh, een stap gemaakt hebt, dan wil je daar consistent in zijn... en dan wil je die volgende stap eigenlijk in eenzelfde lijn uh, voortzetten. Uh, ik zie het eigenlijk wel een beetje in hoe wij uh, met elkaar uh, deze podcast zijn begonnen... Um, wat soms best wel uh, nou ja, even zoeken is ook naar... Uh, hoe gaan we dit weer aanpakken? Uh, hoe maken we de tijd voor om het op te nemen? Ja. Maar ja, we hebben A gezegd. Dan moeten we natuurlijk ook B zeggen. En dan moeten we hem wel uh, nou ja, ook tot een goed eind brengen. Ja. Uh, dus wat dat betreft is dat, uh, nou ja, zijn we daar consistent in uh, gebleken. Ja, en hebben we hebben commitment gehad om, ja. het, uh, om het voor te zetten.
0: Ja. En Corné, kun je eens uitleggen hoe, hoe zit een mens in elkaar... dat die dat zo belangrijk vindt? Dat als je A zegt dat je dan ook... ...automatisch vaak wel bezig. Kun je daar... Uh, nou, sowieso
2: hebben we wel uh, veel moeite met twijfel. Mm -hmm. Dus dat uh, we graag zien dat iemand duidelijk is. En ik zie ook wel, ik zie wel een verband met... ...dat noemen ze de fluency fluencytheorie. Ja? Waarin we het ook wel heel fijn vinden... ...dat een proces uh, voorspelbaar is... ...en uh, een gemak heeft, een bepaald gemak. Sowieso is gemak, ik noem het woord gemak... ...en dan denk ik ook aan... Ik vind het ook heel fijn als iets comfortabel is. Dus als je het kan voorspellen en je weet wat er aan zit te komen, dan vind je dat ook heel erg fijn. Ja. Dus andersom ook als je ja, als iemand A zegt en daarna volledig wat anders gaat doen, dan denk je ook, wat gebeurt hier nu? Ja. Dat krijg je een soort van error in je hoofd. En uh, ja, dat vinden we gewoon uh, vrij on oncomfortabel. Ja.
0: Het scheelt denk ik ook gewoon een hele hoop energie en tijd die je moet steken om je mening weer te veranderen... omdat er nieuwe inzichten misschien bekend zijn. Of het, maakt, het is misschien ook een beetje angst die erin zit... dat je er misschien ja. achterkomt dat je jarenlang iets gedacht hebt... wat uh, eigenlijk niet klopt. Ja, een bepaalde betrouwbaarheid. Je wil natuurlijk betrouwbaar gevonden worden. Ja. Op het
1: moment dat jij in één keer een andere keuze maakt... dan schaadt dat toch jouw betrouwbaarheid.
2: Nou, Wat ik nog wel zit te bedenken is dat je, je hebt natuurlijk ook een bepaald stuk... Ja, hoeveelheid energie per dag. Mm -hmm. En als je dus... eenmaal een keuze hebt gemaakt... dan heb je daar wel overwogen... over nagedacht. Ja. Dan hoef je daarna... daar ook niet meer over na te denken. Dan nee. is het gewoon Dat doe ik altijd op die manier. Dat blijf ik ook... voortzetten. En dan kan je je energie stoppen... in andere keuzes of andere... activiteiten die je gaat doen. Ja.
0: Ja, wat, wat betreft die betrouwbaarheid... dat is natuurlijk ook bij politici belangrijk... dat ze niet als een draaikont... Uh, worden gezien door uh, de kiezers... En uh, dat zag je bijvoorbeeld ook in 2006... Uh, tijdens een debat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat uh, ja, toenmalig premier Jan-Peter Balken... en de Wouter Bos als een draaikont uh, neerzetten. En uh, ja, hij zei ook, uh, u draait en bent niet eerlijk. En dat frame, dat had ook echt effect in de peilingen die, na, die daarna volgden. Um, want de PvdA die, ging wel, uh, ja, die zakte wat in de peilingen. Dus mensen zien gewoon niet graag... Twijfel en ja een soort van onbetrouwbaarheid in, in hun mening bij politici. Um, ja, slaat, dus.
1: ja, slaat natuurlijk wel een beetje op een man en man, een woord en woord. Als ja, je zegt wat precies. je, als je ook doet wat je zegt, dan ja. maak je dat natuurlijk heel betrouwbaar. Ja. Dus als jij dan al een, een, een stapje gezet hebt, dan wil je eigenlijk dat volgende stapje ook graag in diezelfde lijn maken. Ja, precies. Mensen die twijfelachtig overkomen, die vertrouw je ook minder snel. Stel dat je nou een verkoper tegenover je hebt en die zit inderdaad te twijfelen. Of die, die, heb je zo van, die, die komt met wat argumenten en die weet je in één keer weer weet je die op een ander spoor te brengen. Ja. ja, dan ga je er toch niet vanuit dat je zo iemand moet vertrouwen.
0: Nee, maar aan de andere kant. Ik, ik, een paar jaar geleden kocht ik een nieuwe auto of een nieuwe tweedehands auto. En um, die uh, autoverkoper kwam met een auto waar ik... Ja, dat toch gewoon helemaal bij mijn wensen. En uh, wat ik op dat moment uh, nodig had in een nieuwe auto, ook qua prijs. Uh, dus ik ging helemaal wennen aan dat idee van... oké, okay, dit is mijn nieuwe toekomstige auto. Ik had de beslissing al genomen. Maar toen kwam de autoverkoper een dag later met... ik heb me vergist in de prijs. Hij is toch 1000 euro duurder. oké. Okay. En daar had hij wel goede redenen voor... Ik weet niet meer precies wat die redenen waren, maar daar had hij toen goede redenen voor. Uh, maar ik heb toch uiteindelijk die auto wel gekost, gekocht, ondanks dat die duizend uh, euro duurde was. Want ik had in mijn hoofd die stappen al gezet.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, aan de andere kant, als hij nou had gezegd van... Joh Bas, dit is echt voor jou een super geschikte auto en, heeft, uh, en je hebt je wensen verteld... en heeft echt voldoende uh, ruimte voor alle wensen die je hebt en alle, nou ja, alle toepassingen... En daar gaat hij later op terug en zeggen. Ja, Bas, ik weet eigenlijk toch niet zo goed of dit wel helemaal geschikt is. Nee. Of dit wel kan voor jouw mountainbike activiteiten of wat dan ook. Nee. dan vind ik het wel anders dan dat iemand gewoon eigenlijk heel eerlijk tegen zegt. Joh, ik heb mij vergist in de prijs. Ja. Uh, het spijt me, maar dit is wat hij daadwerkelijk kost. Ja.
0: Nee, dan komt hij als onbetrouwbaar over. Of in ieder geval als iemand die niet uh, een eenduidig verhaal uh, vertelt naar de klant. Ja. kunnen noemen hoe een
2: merk-commitment
0: uh, consistentie commitment en consistentie uh, toepast in zijn marketing?
2: Ja, Het eerste waar ik wel aan moet denken is de visie van een, uh, van een bedrijf. Dat is ook de reden waarom wij natuurlijk heel erg gericht zijn op uh, het neerzetten van een merkidentiteit. Um, als je die namelijk eenmaal hebt staan en je daar altijd aan blijft houden, dan weet een uh, klant weet precies wat hij aan jou heeft in wat voor tijd je ook... Uh, leeft of wat voor, ja, wat er buiten wacht ook, uh, wat er extern ook gebeurt... dat je daaraan blijft vasthouden. Dat vind ik wel heel krachtig om, uh, om te doen van, uit het principe commitment en consistentie.
0: Ja, dat, dat sluit ook bij aan dat als je verhaal continu hetzelfde is... als je continu hetzelfde uitstraalt, met logo huisstijl ook... maar ook uh, op social media bijvoorbeeld, wat je schrijft dat mensen steeds hetzelfde verhaal zien. En ja. uh, niet dat je ja. op het ene moment dit zegt en op het andere moment wat anders. Dan word je dus ook niet als een draaikont terugzien.
2: Nou, en daarnaast, daar geldt ook nog wel bij... Uh, dat er natuurlijk super veel informatie elke dag op ons afkomt. Veel meer dan vroeger en het wordt ook ja, eigenlijk alleen nog maar meer. Uh, zowel op de weg als op social media, op uh, internet. Je komt zoveel informatie tegen, dus wil je ook opvallen ga je dan ook focussen op één hele duidelijke boodschap... en mm -hmm. blijf die continu herhalen. Waardoor dat het ene dingetje is die bij jou blijft hangen... als, uh, als consument over het merk waar het over gaat. Ik vind, enerzijds vind ik het heel mooi om te zeggen... van ah, je moet consistent zijn. Anderzijds moet je ook niet star zijn. Nee. Dus ook wel uh, ruimdenkend, open-minded blijven... en je ook blijven aanpassen aan, uh, ja, aan, aan de omgeving... Dus neem McDonald's, die heeft dus... McDonald's is van oudsher. En ik denk dat bij iedereen ook het eerste oplopt zijn de kleuren ja. geel en rood. Maar zij zijn al lang al niet meer geel en rood. Ze zijn nu geel en groen geworden. Nee, en dat goed. heeft volledig te maken met... dat zij hebben ingezien van... joh, wij moeten een switch gaan maken. Meer richting, nou, laten we het zeggen, de duurzame kant. Ja. ja en dat, daardoor hebben ze gezegd... we laten dat rood los en dat groen komt ervoor terug. Oké, okay, ja. Maar die
1: gele bogen, die zijn wel blijven bestaan. Als je zegt van wat nou consistent is. Ja. Alles wat je van McDonald's ziet, zit die gele boog in. Je hoeft maar, als jij op een bushokje een gele boog plakt... dan weet je dat het McDonald's is.
2: Nee, eens. Maar ik denk wel dat dus... voor mij ook nog wel naar boven komt, dat de boodschap ook wel is. Consistent zijn is heel goed. Maar je mag je wel uh, aanpassen aan wat jij ziet in de omgeving. Ja. ja.
1: Maar dan wel voor dat de wel op inspeelt, ja, maar dan wel voor de lange termijn aanpassingen en wel met een goede visie erachter. Ja, zoals dus wij die merkidentiteit neerzetten voor de lange termijn, um, dat doe je. Dat doe je ook wel om te zorgen dat je niet van die hele korte termijn beslissingen gaat nemen en daarmee je volledige koers van je bedrijf de andere kant op
2: draait. Nee, dat is ik denk dat we daar hebben wel een mooie de lijn liggen wat wat acceptabel is en wat fijn is en ja, wanneer je eigenlijk kan continu als een stuiterbal alle kanten opgaat... Uh, op ja. bij elke verandering die er, uh, die ja. er plaatsvindt. Ja. Ja. En dat is ook wel met een huisstijl. Als je, die, uh, als je die
1: consistent doorvoert... dan ga je die kleuren ook blijven herkennen. Wij hebben dat met ons eigen beeldmerk wel gedaan. Dat, we een, uh... oh, dat heb ik een keer met een Valentijnskaart gedaan. Een Valentijnskaart gestuurd. Er stond geen active op. Uh, er stond geen logo van ons op. Maar er stond er wel onze huisstijlelementen in. En het overgrote deel van de klanten wist uiteindelijk dat die kaart van ons kwam, gewoon omdat ze hem daaraan herkenden.
2: Ja. Nou, dat, dan heb je het wel gewoon goed toegepast. Ja. Kijk ook naar commercials, waarbij uh, soms zie de letters voorbij komen in een bepaald lettertype en omdat, bij mij plopt nu Mercedes op. Die heeft ook zo'n herkenbaar lettertype. Ja, dus hoeven er niet meer Mercedes bij te zetten. Je weet gewoon dit is van Mercedes.
1: Ja. Ja, dus met een een, een tune ook. Sommige tunes zijn zo herkenbaar van een bepaald merk geworden. Als je die op de radio hoort, dan hoeft het merk niet eens genoemd te worden.
2: Moet ja, ik mo <lacht> moet u denken aan die van... die oh, nee, moet ik misschien niet zeggen welke het is. Dan kunnen we kunnen wel een
0: prijsvraag maken. <lacht> we staan er nu in.
2: Kappie ga jippie <lacht> Ja, het is van de gamma, nee. toch?
1: Ja. <laughs> ja. Mooi gezongen trouwens, Corné. Dank je wel. Moet je wat mee doen?
2: Ja, ik, ja. ik ga daar consistent een, een keuze in, een, in maken in de toekomst.
0: Maar als een merk zo consistent steeds uh, uitdraagt waar het voor staat... en hoe het uh, qua uitstraling eruit ziet... zorgt dat er ook voor dat... dat de klanten consistent zijn in de keuzes, denken jullie? Het
1: geeft wel een bepaalde... betrouwbaarheid aan. Ja. Of een merk nou betrouwbaar is of niet, maar het, het... voelt wel als betrouwbaar aan, omdat ze inderdaad... zij zetten die lijn voort... wat je ook een beetje van ze verwacht. Ja. Dus ze, st ze strijken... als het ware niet tegen de haren in.
0: Nee, je brengt de klant niet aan het twijfelen... dat ze op, de, op het ene moment denken... Hey, uh, wat is dit nu voor uitstraling? Heb ik, heb ik nog wel met hetzelfde merk uh, te maken? Of is dit uh, misschien een dochteronderneming of zo? Als je de hele tijd hetzelfde uitdraagt... dan weet je ook waar een merk voor uh,
1: ja, staat. Je, ja, want dan, je, als je doet wat je zegt... dat is eigenlijk wat het, wat het is... dan kom je uiteindelijk betrouwbaar over.
2: Ja, precies. Ja. Ja, je weet wat je aan iemand hebt. Ja. Dus dan kom je ook weer, Uiteindelijk komt alles wel weer terug bij vertrouwen... Dat heb je natuurlijk als je weet wat je aan iemand hebt, heb je veel meer vertrouwen in diegene dan wanneer die continu weer uh, ja, op, op basis van het weer keuzes aan het maken is.
1: En dat is ook wel als je het nou een beetje praktischer doorvertaalt of een beetje naar de praktijk doorvertaalt. Het zijn ook allemaal kleine stapjes als het ware die je zet. Dus als jij eenmaal het stapje hebt gezet, dan ben je dus ook geneigd om dat volgende stapje weer te zetten. En dat is natuurlijk het principe wat in de marketing ook veel toegepast wordt. We hebben het, uh, een, een product natuurlijk uitgewerkt van een klantreis. Ja. Waarbij je uh, gaat kijken hoe je als bedrijf in staat bent... om jouw potentiële klant van, van iemand die jou no uh, niet kent... nog nooit van jou gehoord heeft... tot uiteindelijk een trouwe merkambassadeur te maken. Ja. En dat zijn allemaal hele kleine stapjes. Dus iemand ziet jouw merk... iemand die gaat jouw merk bijvoorbeeld volgen op social media... Nou, die is dan ook eerder genegen om jou te blijven volgen, om eens een keer wat van jou te liken. Nou ja, als diegene al is gaan volgen en is gaan liken... dan is de kans ook groter dat hij eens een keer met iemand iets gaat delen over je merk. Ja. Dat hij eens een keer de stap maakt om naar je website te gaan. Dat hij op de website zich misschien in gaat schrijven voor de nieuwsbrief. En dan gaan er eigenlijk allemaal van die stapjes ontstaan... waarbij je ja, toch wel geneigd wordt om elke keer dat volgende stapje te zetten. Ja. En als je dan op een gegeven moment... Uh, uh, nou, ik zag vanochtend nog iets voorbij komen. Ze zijn bij mij in de tuin nu bezig. Ik zag een product voor in de tuin, een, een, een mooie bloembak voorbij komen. Van een merk wat ik al een tijdje volg. Geen idee meer waarom, maar nou ja, op de een of andere manier vind ik het, ja, vond ik het leuk. Ik dacht ik, oh ja, een bloembak. Ja, daar wil ik toch nog eens een keer uh, naar kijken. Oh, het uh, voorjaarsseizoen komt eraan. Mm -hmm. Klik toch even naar die site. Ja. En ergens heb ik al een heel goed gevoel erbij. Want ik heb al een tijdje, uh, volgjes en druppelsgewijs zie je wat klantreferenties voorbij komen. Nieuwe producten, je ziet de mensen erachter. Dus elke keer neem je al een soort van stapje uh, uh, nou ja, om uiteindelijk naar die aankoop toe te gaan. Ja. Ik heb de daadwerkelijke aankoop nog niet verricht. Ik kwam het net tegen en dat was ook niet, niet het moment om iets te bestellen. Maar toch word je wel meegezogen ja. erin.
0: Ja, je ziet vaak ook als mensen voor een merk... ...ooit hebben gekozen, dan dat ze er ook bij blijven. Dat uh, zie je met automerken. Hè? Je, auto, mensen die echt fan zijn van een bepaald automerk. Maar bijvoorbeeld, uh, vind ik ook altijd mooi, uh, de iPhone. Uh, mm. Dat hebben we hier uh, bij ons op kantoor natuurlijk ook. Veel iPhone uh, gebruikers die echt helemaal fan zijn. En als er een nieuwe iPhone uit is, dan uh, nou ja, zullen ze toch veel voor over hebben... ...om die uh, ook te krijgen. Uh, en je hebt een paar Android uh, gebruikers die daar ook heel verstokt uh, bij blijven hangen. Zoals uh, ik zelf, ik geef het toe. Ja, die moeten we nog steeds zien te overtuigen. Ja. Gaat jullie niet lukken, want ik heb eenmaal de keuze gemaakt. Ah! Ja, sorry. Lekker stijl hoor. Ja, lekker start, ja, hè? Ja, maar dat is, uh, ja, als mensen fan zijn van een merk, ze hebben ooit die keuze gemaakt... dan blijft het er ook wel lang uh, bij hangen.
2: Ja, wat, ik, wat ik ook nog aan zit te denken is... uiteindelijk, je, je vraagt dus van een ander... Uh, dat je wil weten wat je aan diegene hebt. Uh, de grap is dat dat uiteindelijk ook heel veel over jezelf zegt... wat je zelf dus belangrijk vindt. Dus je wil zelf ook uitstralen dat iemand weet wat hij aan jou heeft. Dus vandaar, het werkt eigenlijk twee kanten op. Dus als jij, ja, je wil uitstralen dat iemand weet wat hij aan jou heeft... daardoor ja. blijf je ook dezelfde keuzes maken. Ja. En je hecht ook veel waarde aan de keuze die je al gemaakt hebt. Zoals Hans aangeeft dat hij dan uh, iets is gaan volgen. Ja, die keuze heb je al gemaakt. Dus jij hecht waarde aan de keuze die je gemaakt hebt. Dus daardoor ga jij ook daarna uh, wederom wel weer uh, keuzes maken... die in lijn liggen met die keuze die je al gemaakt hebt. Want anders dan hè, denk je van... Uh, ja, wat heb Ik uh, wat, wat, Ik weet eigenlijk niet meer wat ik aan mezelf heb om maar zo... Uh, te stellen. Dat zijn, dit zijn natuurlijk, Wij ver, uh, vergroten nu het proces wat in je hoofd ontstaat... vergroten we heel erg uit. Het ja. gaat allemaal heel erg onbewust gebeurt dit. Mm -hmm. Maar ja, dit, dit klinkt mij wel als logische verklaringen... van wat er in je hoofd allemaal ontstaat... in de keuzes die je aan het maken bent.
0: niet ja. benoemde ook een aantal factoren die meespelen dat wij ook B zeggen als we A hebben gezegd. Uh, een van die factoren is dat het uh, in het openbaar is ge gedaan, een toezegging. Dus als ik nu tegen jullie zeg... ik ga dit jaar zorgen uh, dat we tien nieuwe klanten binnenkrijgen... dat zou mooi zijn.
2: Ja, dan ga je daar meer aan committen.
0: Ja, ik heb het openbaar gezegd. dus ja. dan ben ik ook eerder geneigd om uh, consistent te blijven... en ook te, die, uh, ja. die wens uh, te realiseren. Uh, een andere is ook dat ik het uh, uit eigen wil heb gedaan. Dus uh, niet dat jullie zeggen Bas, uh, ja. Ja, we zijn gelukkig niet zo'n soort bedrijf, maar <laughs> dat jullie tegen mij zeggen we gaan uh, dit jaar tien Bas, klanten. Bas, jij moet
2: tien ja. nieuwe klanten binnenhalen. Precies. Ja.
0: ja. Dus uh, het, en dan is de kans groter dat ik daar minder voor ga, omdat het niet uit mijn eigen wil, het is niet uh, intrinsiek gedaan.
1: Nee, dan nou is het bijna een beetje dwangmatig. Ja. Onder precies. druk.
0: Ja. En hm. uit onderzoek is ook gebleken dat als iets onder druk gebeurt, dat je dan uh, ja, ...minder snel bij je mening of je keuze blijft.
1: Dat vind ik ook altijd wel een beetje met... Um, ...je hebt veel acties op social media. En aan de ene kant is het een heel mooi middel... ...om in één keer heel veel bereik te krijgen. Maar wat je daarbij ook wel vaak ziet... ...is die mensen die gaan toch onder druk gaan ze jou volgen... ...omdat ja. ze graag willen winnen. Ja. En heel vaak zie je dat ze ook weer snel gaan ontvolgen... En als ze dat niet doen, zijn het heel vaak hele inactieve volgers. Dus heel leuk. Dan heb je misschien wel duizenden nieuwe volgers ermee gewonnen. Uh, en ik zal niet zeggen dat het geen succesvolle acties zijn, hoor. Alleen de het creëert bereik. Het, ja, het creëert ja. bereik. Alleen de aantallen die eruit komen... is wel altijd een beetje de vraag van... Ja, hoe representatief is het?
2: Ja. Nou, en het is ook wel de vraag... want je kunt wel bereik creëren... maar um, heeft het kwaliteit? Ja. Uh, wat Eens. voor... Uh, past de doelgroep die je daarmee uh, aantrekt... past die wel bij... Jouw merk?
0: Ja.
1: Ja.
2: Dat is wel heel erg de vraag die je daar uh, kan ja. afstellen.
1: Ja. Okay, nu begeef ik me wel op een heel gevaarlijk vlak, want we hebben laatst met Seamly ook een winactie gedaan. En als ik nu ga zeggen dat het dus echt uh, niet handig is, dan kunnen we het nooit weer doen.
0: Nee. Seamly onze webshop voor uh, nu
1: ja. cirkels. En dan ben ik niet dan ben ik natuurlijk niet helemaal uh, consistent. Nee,
2: nee uh, maar ik, het gaat dus wel, uh, bij alles gaat het uiteindelijk ook op doordacht kijken, past dit bij jouw merk ja of nee. Ja. En er is uh, niet een zwart-witte één-lijn uh, keus die je, die je hoeft te maken. Ja. Maar voor het ene merk werkt die prijsvraag beter... dan voor het andere merk. Ja. En ik zou wel altijd zeggen... ga voor kwaliteit in plaats voor uh, ja. kwantiteit. Ja.
1: Ja, het is ook wel een beetje met tactiekjes. Hè? Je, hebt heel, je hebt heel lange tijd van die... Uh... Wat een makkelijke techniek om te doen is om mensen bijvoorbeeld drie keer ja ergens op te laten zeggen. Of, of, of drie keer in ieder geval een soort positief antwoord te laten geven. Mm -hmm. En dat kan heel makkelijk zijn. Eh, goedemorgen en oh, mooi weer, hè? Ja. ja. En uh, uh, nou, uh, je ziet er geweldig uit hier, hè? Ja. Nou, en dan stel je dus de, dat volgende vraagje. Ja. Um, Daarvan wordt natuurlijk inmiddels ook wel een beetje zoiets van... oeh, dit is doortrapt, dit hebben we door. Ja. Vooral telefonisch. Hè. Telefonisch merk je die, uh, die aanpak heel snel terug. Ja. Je kunt het in het dagelijks leven wel gebruiken. Want als jij wel in een, bijvoorbeeld in een verkoopgesprek... toch net eventjes op de, op de juiste nou ja, knopjes als het ware drukt... en iemand toch die ja's te laten zeggen. Ja.
0: Uh, Cialdini benoemt ook een uh, mooi voorbeeld in zijn boek, uh, Invloed ging over een restauranteigenaar. En die kreeg veel mensen die van tevoren reserveerden... maar uiteindelijk niet opkwamen nee. dagen. En hij veranderde iets in zijn uh, boodschap... aan de mensen die telefonisch reserveerden. Uh, die restauranteigenaar die, die vroeg dan aan de telefoon... wilt u alsjeblieft bellen als uw plannen gewijzigd zijn? Hij wachtte dan ook uh, op een bevestiging... zodat diegene echt ook uh, toe heeft gezegd... Uh, ik ga het uh, doen. En het bleek dat ook veel meer mensen nu inderdaad terugbelden... als ze uiteindelijk niet uh, op uh, zouden kunnen komen dagen.
1: Oh, hij stelde het echt als een vraag en ja. hij vroeg daar ook een bevestiging op. Ja,
0: hij wachtte op de bevestiging. Dus dan uh, ja, die mensen hebben A gezegd en zeggen dan uiteindelijk ook B... Oh, want ze ja. willen consistent overkomen. Ja. Onbewust waarschijnlijk, ja. maar uh, het je, werkte
2: wel. Je ziet daarin dus ook weer terug dat ze dan uit eigen wil... Uh, commitment hebben gegeven aan... Uh, aan de vraag die er gesteld is. Ja, precies. Ja. Dus dan is dus eigenlijk draagvlak gecreëerd voor, uh, ja, voor, voor wat, hij graag, wat die restauranteigenaar uh, graag wil bereiken. Ja. ja en een het, volle, volle zaak.
1: En het, ja, en het voelt natuurlijk ook wel een beetje wrang om dan... Uh, ja, sowieso ga je daar geen nee op antwoorden. Dat zou heel onsympathiek zijn. Ja. Maar het zou ook raar zijn om, als jij daar ja op hebt gezegd, om het dan niet te doen, daadwerkelijk. Ja. Ja, dan kan ik nog wel een leuk voorbeeld erbij houden. Kennen jullie het programma Nu we er toch zijn? Eddie Zoe, van, ik denk dat het al jaren geleden is. Ja die onderzocht hoe gastvrij uh, Nederland was. En die ging dan uh, ging langs de deuren. En uh, nou, dan belde die aan. En dan, uh, ja, goedemiddag uh, meneer, uh, hoe, uh, hoe gastvrij zijn de mensen in Zwartsluis? Of, 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 uh, of misschien dat hij ook wel zei van, hè, zijn de mensen in uh, Zwartsluis gastvrij? Nou ja, dan wordt dan op zijn ja, nee, ze zijn heel uh, gastvrij. Hey, en uh, en uh, bent u zelf dan ook gastvrij? Ja, ja, ik uh, ben uh, zelf ook uh, heel gastvrij. Oké, okay. nou mag ik dan een uh, kopje thee uh, komen doen? Ja, nee, uh, zeker. Ja, maar je kunt natuurlijk <laughs> Wel geen nee meer zeggen. En uh, nou, ja, nu ik er dan toch ben, mag ik dan ook. Uh, ja, ik heb eigenlijk ook wel honger. Hij heeft u ook wat te eten erbij? En uh, hij ging uiteindelijk zelfs zover, want ze zochten ook altijd een slaapplek. Dat als ze dan bij degene aan tafel hadden gezeten waar ze het avondeten ook hadden gehad, dat ze dan ook wel durfden te vragen: van ja, we moeten ook uh, overnachten. Mogen we hier dan ook overnachten?
0: Ja, dat is een goeie.
1: En wat er natuurlijk dan gebeurt is: ja, je hebt gezegd, ja, uh, wij zijn hier in zo'n Sluis heel gasvrij. Ja, ik ben gasvrij. Ja, om dan te zeggen, nee, je mag niet binnenkomen. Dat ja. strookt natuurlijk een beetje er tegenin. En eigenlijk maakt hij er elke keer een stapje verder van. Hè? Want hij, hij vraagt ben je gastvrij. Hij, hij komt uiteindelijk binnen de deur. Hij krijgt wat te drinken. Hij krijgt wat te eten. Ja, en dan durft hij het ook nog gewoon aan om de stap te zetten. ah nou, mag ik dan ook blijven slapen. Maar je hebt al zo vaak die ja's gezegd. In alles zegt je systeem gewoon van, uh, nou ja, doe maar, blijf ja. maar.
0: Ja. Je wil jezelf niet tegenspreken. Ik nee, nee, nee.
2: Ben, ben bijna benieuwd hoe ver die nog had kunnen gaan.
0: <laughs> mag ja. ik hier een jaar wonen?
2: <laughs> ja, en je auto mag ik die ook lenen. Ja. Ah, zou,
1: <laughs> op, zeg, ik, vond, ik vond het zelf altijd wel een leuk programma. Misschien ja, was het het wel is het wel, wel leuk om het uh, weer terug te brengen. Dus uh, Eddie Zoe bij deze. Uh, kom op.
0: Ik denk dat het ook nog goed is dat we even stilstaan bij een uh, techniek die Cialdini ook uh, benoemt in zijn boek. Dat is de voet-tussen-de-deur techniek. Um, ik denk dat dat ook een belangrijke is waarom commitment en consistentie zo krachtig zijn. Um, zou je dat eens uit kunnen leggen, wat dat inhoudt?
2: Coné? Nou, eigenlijk hoor je hem al in de voorbeelden die gegeven zijn, zit, zit hij ook al wel verstopt. Dat als ja. je dus um, ja hebt gezegd op. Een, een kleine commitment... dan ben je dus ook geneigd om ja te zeggen... op een wat groter commitment. Dat is de kern van, dit, van deze techniek. Ja. Um, waar zie je hem in terug? Concreet zou je naar een website kunnen kijken... waarbij de techniek wel wordt toegepast door... als je bijvoorbeeld een formulier in moet vullen... dan kun je meteen alle gegevens gaan vragen die je nodig hebt. Dus ja, laten we even uitgaan dat dat twaalf gegevens zijn. Nou, dat zijn er over het algemeen best veel. Dus daar moet je wel een behoorlijk commitment voor hebben... om dat in te gaan vullen. Dus hier echt al
0: een berg kun je tegenop zien om het allemaal in te vullen.
2: Precies, ja. En wat, ze dan, uh, wat er dan wel toegepast wordt... is door eerst twee gegevens te vragen. En ook echt nou, vrij eenvoudige gegevens die zo hop... Die ploppen wel op. je ja, naam, naam en mailadres bijvoorbeeld. Precies, je naam en mailadres, die weet je wel. Ja. Nou, dus die vul je in. Nou, ja. En vervolgens druk je op de knop uh, om verder te gaan. En dan zie je opeens ook de rest van het lijstje staan. En omdat je dus al begonnen bent aan, uh, aan het commitment om dat formulier in te vullen... ben je dus ook meer bereid om daar een vervolg aan te gaan geven. Ja.
1: Ja, dat heb je natuurlijk ook wel als je een, als je een enquête invult... Als je van te dan wordt van tevoren vaak duidelijk gemaakt, zo lang duurt hij. Bijvoorbeeld deze vragenlijst invullen kost twee minuten. En dan zie je ook vaak de stapjes of je ziet een voortgangsbalkje. Ja. En als je dan ook nog eens tussendoor een, een stimulans hebt. Bijvoorbeeld je bent op de helft van, hé, hey, je bent echt supergoed bezig. Bedankt, nog maar één minuutje te gaan ja. en uh, maak hem af. Uh, dan werkt dat ook weer op die, nou ja, die consistentie om het uiteindelijk gewoon af te gaan maken.
2: Ja, en we, we vinden het ook zonde om uh, te verspillen. Dus je hebt je energie er al ingestopt. Ja. Dus dan wil je het ook afmaken. dat ja. Ja, is natuurlijk
1: het verlies wat we niet willen leiden. Ja. Waar heel veel op uh, opgebouwd is. Ja.
0: Kunnen jullie nog een voorbeeld noemen van een bekend merk... dat het principe van commitment en consistentie uh, uh, gebruikt?
1: Ja, Nespresso is daar een, een zeer goed voorbeeld van. Die bieden een, een, een koffiemachine aan, eigenlijk voor heel weinig geld. Uh, en vervolgens... Ja, neem je of een abonnement uh, is mogelijk. Of je committeert je in ieder geval aan die cups. Ja. Um, moet ik wel zeggen, er is wel wat veranderd. Want inmiddels eh, het patent op de cups is vrijgegeven. Dus er zijn meer merken. Maar in het begin, toen Nespresso begon met deze formule, met die cupjes... waren zij ook de enigen die die mochten maken. Ja. Dus je committeerde je gewoon aan het merk Nespresso. Je had die machine. Je had geen andere optie dan uh, bij Nespresso zelf via hun website... of via hun winkel cups te bestellen. Ja, ik weet het nog ja ja dat was Het had echt... ja, hem helemaal was... schil. Precies. Die, die Precies. dingen
0: kosten uh, ja, toen in ieder geval 35 cent of zoiets. Ja, nog, ste nog steeds
1: wel. De, ja. de originele kosten 35 of 40 cent. Sommige zelfs 50 cent per ja. cupje. Ja, dat was wel een moment waarop... Uh, uh, ja, je, hebt, je hebt aangezegd, je hebt dat die machine gekocht... en die was dan misschien niet heel duur. Maar ja, dan moet ik ook de cupjes blijven kopen. Ja. En ik denk dat nog steeds heel veel mensen op die manier... nu wel Nespresso blijven gebruiken... Senseo heeft feitelijk daarvoor hetzelfde trucje gedaan.
0: Ja, zeker.
1: senseo pads waren in eerste instantie ook alleen van Douwe-Echtens verkrijgbaar. Ja. Moest je ook, je moest je aan dat merk commenteren. Ja. Er zijn best wel veel uh, uh, tussen neus en lippen door, denk ik, wat voorbeeldjes genoemd. Het zijn ook allemaal geen mega grote voorbeelden. Maar nou, we proberen in deze podcast natuurlijk altijd wel wat praktische tips te geven van... hoe kun jij het nu toepassen? Nou, een van de makkelijkste manieren om toe te passen is om te zorgen dat iemand je gaat volgen op social media. Ja. Uh, om daarmee het eerste stapje als het ware te maken. Dus zorg ervoor dat je dat duidelijk communiceert op uitingen die je hebt. Uh, onder andere op je website, want dat is natuurlijk super makkelijk. Dan klik je op het knopje Facebook of Instagram, LinkedIn en dan ben je er al. En dan hoef je alleen nog maar het, het volgknopje in te drukken. Ja, het is een heel klein stapje. Ja, ja. en dat geldt eigenlijk hetzelfde wel voor een nieuwsbrief. Ook, uh, ook de inschrijving op de nieuwsbrief op een goede manier op je website. Mm -hmm. Nou, daar zijn natuurlijk uh, allerlei andere overtuigingstechnieken uh, van Cialdini toepasbaar. Hoe ga je dan die mensen overtuigen? Ja. Want alleen maar blijven ons volgen is niet meer voldoende. Je nee. moet er wel iets aan vasthangen. Nou, bij webshops kan dat heel mooi. Uh, dan gaat het wederkerigheid-principe intreden. Door te zeggen: 5% korting op je eerste bestelling door jou in te schrijven op de nieuwsbrief. Ja. Nou, op die manier uh, gebruik je dus dat principe van Cialdini. En ga je uiteindelijk werken aan die, uh, aan die
0: commitment. Ja, Maar je kunt ook andersom uh, redeneren. Stel iemand heeft al een aankoop bij je gedaan op de webshop en je komt dan op de bedankenpagina en daar zit je nog in van uh, schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte ja. van mooie aanbiedingen. Ja, en dat geldt geldtzelfde voor het vragen van een
1: review. Als iemand eenmaal jouw klant geworden is, dan heeft hij die, die stap heel bewust gezet. Dan is de kans dat hij geen review wil schrijven uh, een stuk aannemelijker. Ja. Helemaal als uiteindelijk natuurlijk de ervaring positief is. Dan, uh, dan is de, de bereidwilligheid daartoe nog groter.
2: Ja, dat is wel grappig, hè? want eigenlijk zie je hier dus ook in. Dus hoe verder die klant in dat proces komt, hoe meer bereid hij is tot ook een hogere inzet. Dus aan het begin ja. zijn het hele kleine stapjes. En uh, ja, even iemand volgen uh, is natuurlijk op Instagram, uh, een, een klik op de knop en je bent klaar. Maar vervolgens, als je, uh, op een gegeven moment gaat hij ook echt iets van je afnemen. En dat kan dan nog een klein product zijn. Ja, dan is hij dan nou ook bereid om een groter product van je af te nemen. En als je dan weer in die klantreis blijft denken... uiteindelijk wil je fans creëren... Ja. Uh, is hij dus ook zelfs bereid om naast dingen van jou af te gaan nemen... ook nog een keer zich in te gaan zetten voor jou ja. als merk. Dat hij gaat zeggen van, hé, hey, dit is een fantastisch merk... daar moet, je, daar moet iemand anders ook gaan kopen. Ja. Dus uh, dat, dat, uh, uiteindelijk triggerde me dat omdat je ja. reviews uh, noemt. Dus de bereidheid wordt steeds groter. Dus je kunt, als je die klant ook maar blijft voeden in dat hele proces... Ja. is hij steeds meer bereid om meer voor jou te doen.
1: Ja. En dit is natuurlijk wel waar trouwe klanten uiteindelijk vandaan komen. Dit is ook waarom over het algemeen mensen het heel moeilijk vinden... als ze trouwe klant zijn, om af te haken. Als jij dus goed blijft zorgen voor die klant... dan zit er in ons hele systeem gewoon iets... we willen ook klant blijven. Ook daarbij, ja, we hebben gezegd, we worden klant... Dus we blijven klant. Ja. Weggaan is tegen natuurlijk. Ja. Dus je moet het eigenlijk... Ja, je zou bijna zeggen, je moet het wel heel slecht doen. Of diegene moet echt een totaal andere uh, behoefte ineens hebben... om een klant kwijt te raken.
0: Het heeft die uh, verschillende stappen. Uh, wat ik ook wel vaak zie, bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat, je wil een nieuwe auto kopen. Dan heb je een vanafprijs. Uh, nou, je koopt de, de basisauto en je hebt gedacht... nou, dit is een mooie prijs, dit wil ik ervoor betalen. Maar wil je de extra's, dan ga je meer betalen. Maar ja, je, je hebt die eerste keuze al gemaakt om uh, um die auto uh, te kopen. Dat is een hele, was een hele grote stap. Dat is eigenlijk andersom geredeneerd. Je maakt een hele grote stap en dan vervolgens zijn het allemaal nog kleine stapjes... om misschien toch ook, ik noem maar wat, airconditioning of ja. cruise control toe te voegen... Ja. Of een mooi intern systeem, audiosysteem. Dat zijn dan de kleine stapjes. Ja,
1: en ook dan wil je... Want waarschijnlijk heb je op voorhand al wel bepaalde wensen gehad. Dat heb je misschien met die verkoper ook al wel besproken. Dan wil je eigenlijk niet terugkomen op je eerste beslissing. Ook dat je hebt gezegd, ja, ik wil wel een luxe aangeklede auto. Ja. Je stapt inderdaad over die vanafprijs heen en dan ga je plussen. Wordt alsnog veel
2: geld. Ja,
1: ja, ja, ik heb dat ook al wel gezegd. Misschien moet ik me daar dan ook maar gaan houden. ja.
0: ja.
2: Ja. Wel, hier kom je wel weer. Daar hebben we het natuurlijk vaker over bij Cildini, over de, Waar is nog de ethische grens? Ja. Uh, ik heb laatst wel ervaren dat ik de ethische grens... Voor mij voel ik hem dan dat ik denk... Nou, dat ga ik de volgende keer gewoon niet meer doen. En dat is wel bij... Uh, dit zijn vliegtuigmaatschappijen die, die dit doen. Dus die, dat je eerst je ticket gaat kopen. Nou, dan heb je je ticket gekocht. En dan denk je, nou, dan is alles gefixt. Maar daarna komt er nog een heel uh, orkest aan uh, opties... die je nog kan doen om je bagage mee te nemen, om, nou, ik, ik weet niet wat ze allemaal nog aan uh, dingen uit de kast trekken. Ja. Maar er zitten, ook nog, er zitten ook nog wel zaken bij, zoals de bagage, daar ontkom je gewoon niet aan. Dus uiteindelijk wordt je prijs gewoon opgedreven. En je denkt een, een mooie deal gemaakt te hebben op basis van uh, de eerste prijs die je betaalt. Maar vervolgens, omdat je je bagage nog mee moet nemen, ja, die moet toch mee. Ja denk je, ja, oké, okay, daar gaat mijn prijs. En dan vind ik hem... Da daar voelde ik me wel dat ik denk, nou, oké, okay, prima voor nu. Maar ik zou de volgende keer uh, een andere keus maken.
0: Ja, het ja, dus... blijft altijd de ethische afweging. Ja. ja, nou, zo had ik laatst een,
1: een, een man aan de deur. Uh, en die komen dan ook op, op zo'n tijdstip zeven uur. Ze wilden net met de kinderen naar boven lopen. En dat ging dan ook over uh, arme kinderen, zielige kinderen ergens op ergens op onze wereld. En dan merk je gewoon... die dacht volgens mij echt van... yes, hij staat met kinderen aan de deur. Dus nou ja, de, daar kreeg je ook al die ja-principes. Die gingen je om. Toen dacht ik, oh ja, je bent er zo eentje. En toen uh, uh, hoorde ik hem zeggen... je zou het toch ook verschrikkelijk vinden... als jouw kinderen e uh, geen eten hebben... En toen dacht ik wel van ja, die, die vind ik toch wel een beetje onder de gordel. Ik vind ja. hem te goedkoop. Ik vind ja. hem echt veel te makkelijk. En toen heb ik tegengezegd van joh, sorry tot hier en niet verder. Je gaat nu gewoon... Eigenlijk ga je nu de situatie dat ik hier met mijn kinderen sta misbruiken...
2: om mij te overtuigen ja. om... Ik ze, dit, dit, nee, sorry. Ja, dat klinkt je moet wel, wat anders gaan gebruiken. Dat klinkt wel naar, ja. 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 Dat blijft voor mij ook wel um, het hele punt bij alles wat draait om Sjeldini... maar ook om alle marketing die wij bedrijven... Uh, het mag geen trucje worden. Het, het is wel echt een oproep om te zorgen... dat je altijd authentiek en eerlijk blijft als merk. Dat is de basis. En daarna ga je een overtuigingstechniek... zoals die van commitment en consistentie is... inzetten om met goede intenties dus een klant binnen te gaan halen.
1: Ja. Je mag iemand wel een, een, een klein duwtje geven. Je mag hem wel een ja. beetje helpen in het maken van zijn keuze. Maar je moet het zeker niet forceren. Dat je op, op, nou ja, op straat heb je dat nog wel eens: dat je dan uh, denkt eenmalig een gift te doen, en dan zit je er vervolgens aan vast, en dan is het bijna onmogelijk om er nog weer vanaf te komen. Ja, ja. Nou, dat soort trucjes,
2: die, uh, nee, daar moeten we verre van blijven. Nou, het, ja. moet, het moet een, je mag de klant dus helpen, maar wel met een keus die goed is voor de klant. Ja,
0: nou een mooie afsluiter. ...van deze podcastserie... ...waarin we alle zeven beïnvloedingsprincipes... Uh, ...hebben behandeld. We gaan hierna nog één podcast... ...in de Cialdini-reeks opnemen... ...waarin we alle principes laten samenkomen... Uh, ...voor onze uh, webshop Seamly. Die vind je uh, binnenkort ook... ...op uh, de podcastkanalen. Ja, en volg ons... Uh, Volg ons ook gewoon op de podcastkanaal. En dan ontvang je automatisch onze podcast.
2: Bedankt ja, voor het en volg luisteren. Volg ons is een kleine moeite. Hè, dus. Ja, kleine ja, moeite. Kleine commit. Ja. Een kleine Klein stap. Ja, en als je eenmaal <laughs> zegt van ik volg,
0: luister hem dan ook. Ja, precies. Hij geef ons dan ook gewoon een review. <laughs> ja,
2: ja, en kom dan een keer over de vloer bij ons. Ja, mooi.
0: Bedankt voor het luisteren naar de merkversterkende podcast. Wil je meer weten over de zeven principes van Cialdini? Bezoek dan onze website ActiveCreations.nl. Houd ook onze socials in de gaten waar we onder meer blogs en tips delen.